0: Moin. Schön, dass wir hier zusammen wieder uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen können. Wir sind da weiter unterwegs und knüpfen da an, wo wir das letzte Mal auch gewesen sind. Wir sind unterwegs in einer Reihe von Gleichnissen. Und ich hoffe, wir werden gleich auch ein Bild haben, weil ich euch noch was zeigen möchte. Ich möchte euch wieder mit einem kleinen Bilderrätsel am Anfang beglücken, dass wir gucken können, halt eben worum es heute gehen wird. Schaffen wir das? Eventuell nicht? Eventuell doch? Sonst habe ich ein Problem. Vielleicht dann nicht. Dann, dann vielleicht nicht. Okay, ähm, wir sind heute unterwegs beim nächsten Gleichnis und zwar in Markus 4, die Verse 26 bis 29, dann kürzen wir das ein bisschen ab an dieser Stelle. Ähm, Und zwar, Jesus erzählt gerne Gleichnissen, die mit dem Landwirtschaftswesen zu tun haben. Wir hatten das ja schon beim ersten Gleichnis gesehen, das vom äh, Seemann, wo es darum ging, dass Weizen ausgestreut wird und dass es auf verschiedenen Boden landet äh, und dass einiges davon wächst und anderes nicht. Und Jesus ähm, gebraucht auch in diesem Gleichnis, das wir uns heute anschauen wollen, genau dieses Bild auch wieder von einem Bauern, der unterwegs ist auf dem Feld und etwas tut. Und wir gucken uns an, was da passiert. Das Besondere an diesem Gleichnis, das wir uns heute anschauen wollen, ist, dass es dieses Gleichnis nur im Markus-Evangelium gibt. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon so ein bisschen erklärt, ähm, dass es diese verschiedenen Evangelien gibt, die verschiedene Blicke darauf präsentieren, auf das, was da passiert. Ähm, und dass... Ähm, wir in den verschiedenen Evangelien manchmal verschiedene auch Geschichten haben, die erzählt werden. Und dieses Gleichnis, das Jesus heute erzählt, finden wir nur hier, nur im Markus-Evangelium. Und ich möchte dieses Gleichnis jetzt erstmal lesen, Markus 4, die Verse 26 bis 29, und dann noch ein Gebet sprechen und Gott einladen, dass er zu uns dazu redet und uns dann auf dieses Gleichnis auch inhaltlich einlassen. Oh, da ist es ja. Sehr schön. Super. Markus 4, 26 bis 29. Jesus erklärte weiter. Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das Tag aus Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ehre und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Ein kurzer Text und doch sehr inhaltsvoll. Lass ich jetzt mal ein Gebet sprechen und dann lassen wir uns auf diesen Text ein. Jesus, danke dafür, dass du zu uns gesprochen hast, zu den Menschen damals und durch die Bibel zu uns heute, und danke, dass das nichts an Wert verloren hat, sondern dass es immer noch ganz aktuell für unser Leben ist. Danke auch für dieses Gleichnis, aus dem wir lernen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns das beibringst, was wir lernen sollen und dass du uns hilfst, das umzusetzen, was wir umsetzen sollen. Sei du jetzt bitte hier. Nein, du bist hier. Danke, dass du hier bist, aber berühre auch unsere Herzen durch das, was du uns zu sagen hast. Amen. Das Erste, was bei diesem Gleichnis auffällt, ist, dass wir Ähnlichkeiten haben zu diesem Gleichnis vom Seemann. In beiden Gleichnissen geht es darum, dass da ein Bauer ist. Und dieser Bauer geht aufs Feld und streut aus, und zwar Weizenkorn, Samen. Die Frage beim ersten Gleichnis mit diesen vier Böden war, wieso wächst manches Korn und anderes wächst nicht? Das war die Frage, die das erste Gleichnis bestimmt hat. Der Seemann, der Bauer, spielte dabei im Grunde keine große Rolle. Der streute nur aus und verschwand dann aus dem Gleichnis heraus. Hier in diesem Gleichnis ist das ein kleines bisschen anders. Hier haben sowohl der Bauer als auch das Korn einen gleichen Anteil an der Geschichte. Und der Bauer bildet hier sowas, wie man das sehen kann, eine Klammer um diese Geschichte. Er ist am Anfang da und er ist am Ende da und in der Mitte, da steht das Korn. Es wächst und es gedeiht. Aber was hier auf dieser, in dieser Geschichte auffällt, wenn man sich das so durchliest, ich weiß nicht, wie euch das geht, das ist wirklich ein kurzer Text, aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das, was wir hier sehen können, ist, dass sowohl Bauer als auch Korn am Ende dieser Geschichte ziemlich machtlos dastehen. Sie sind da. Sie haben auch einen Anteil an der Geschichte, aber dieser Anteil ist am Ende sehr begrenzt. Wie steht das in Vers 27? Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das tags ein und das tags aus und dann währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Mit dem Hauptereignis dieser Geschichte hat er ja nichts zu tun. Wörtlich steht dort, der Samen sprosst und wächst, aber wie, das weiß er nicht. Der Bauer lebt davon, dass dieses Korn wächst, damit er es ernten kann, damit er genug zu essen hat, damit er vielleicht noch was verkaufen kann, damit er davon leben kann. Aber von dem, was da im Hintergrund passiert, von dem, was da eigentlich los ist, sobald das Korn in den Boden kommt, von dem hat er keine Ahnung aber er weiß nicht, wie das geschieht. Der Bauer weiß, was er tun kann. Das ist schon mal gut. Er weiß, dass er ausstreuen kann. Das ist seine Aufgabe. Er soll erstmal ausstreuen. Dann wächst es heran und dann muss er ernten. Aber dieses Wachstum selbst, dieses Ereignis in der Mitte, geschieht komplett ohne ihn. Und das Ausstreuen ist nutzlos, wenn da nichts wächst. Und das Ernten ist nutzlos, wenn da nichts gewachsen ist. Der Bauer ist also beteiligt, aber machtlos. Wie wächst das Korn? Ich habe hier mal so einen Weizenkorn mitgebracht. Sechs Millimeter groß. Wie wächst das Korn heran? Die Bauern damals waren nicht dumm. Manchmal denken wir, die Leute damals waren blöd und hatten keine Ahnung und waren irgendwie dem ganzen ganzen Welt ausgeliefert und hatten Vorstellungen, dass da vielleicht kleine Drachenwesen im Boden oder keine Ahnung, was wir uns manchmal denken, wie doof die Menschen damals waren. Die waren nicht doof. Die konnten sogar ziemlich viel schon begreifen. Aber natürlich konnte der Bauer nicht erklären, was dort im Boden tatsächlich passiert ich habe mal ein anderes Bild mitgebracht. Das ist das Genom des Weizens. Die DNA. Die enthält alles, was das Weizen braucht, damit es, wenn es den Boden berührt, anfangen kann zu wachsen und zu gedeihen. Davon hat der Bauer natürlich nichts verstanden. Er konnte nicht erklären, wie diese ganzen chemischen und biologischen Prozesse abgelaufen sind. Er hat am Ende das gesehen, und das war das, was für ihn wichtig war, dass am Ende dort ein gewachsener Weizen steht. Ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht, fand ich mal faszinierend. Ähm, ich spiele das mal ab. Vielleicht kann man das ein bisschen erkennen. Das ist aus YouTube. Da sieht man halt Weizen und dann sieht man, wie so dieser Wachstumsprozess stattfindet. Das konnte der Bauer beobachten. Vielleicht nicht so in Zeitlupe, wie wir das heute so können. Er musste dann sonst jeden Tag sich das angucken, wir können das heute sehr schnell darstellen, aber das ist eigentlich ein ziemlich mächtiger Vorgang, wenn man sich das überlegt. Aus so einem kleinen Korn wächst etwas heran von ganz alleine, scheinbar. Von ganz alleine. Auch das Korn kann nichts dafür, was da passiert. Auch das bewirkt in dem Sinne nichts selber, sondern es wird hingeworfen, wird ausgeschüttet. Und muss hoffen, dass es auf guten Boden trifft. Denkt ja nicht drüber nach, sondern es wächst einfach. Es passiert einfach. Ein unglaubliches Wunder, was dort passiert. Aber weder der Bauer noch das Korn haben damit im Grunde irgendetwas direkt zu tun. Sie sind nur Zuschauer in einer größeren Geschichte. Und in der Zwischenzeit, während das Korn so wächst, was kann der Bauer da tun? Natürlich ist er nicht ganz machtlos. Er arbeitet ja trotzdem. Er geht schlafen, steht auf, geht aufs Feld. Er kann Unkraut jäten. Er kann hier ein bisschen was tun. Und dort, er kann gucken, ob da Pilzbefall ist. Er kann Schädlinge fernhalten. Das alles kann er tun. Aber trotzdem, das, worauf es ankommt, hat er selbst nicht in der Hand. Er ist ganz, ganz machtlos. Und das Korn auch. Kein Verstand, kein Wille, keine eigene Kraft. Und auch das Korn ist ja nicht das Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dass noch mehr Korn entsteht, damit es geerntet werden kann. Ich habe schon erklärt. Ging es beim ersten Gleichnis von dem Seemann darum zu erklären, wieso nicht jedes Weizenkorn am Ende Frucht bringt, geht es hier darum zu klären, wie es überhaupt dazu kommt, dass das Korn Frucht bringt. Wie es überhaupt dazu kommt, dass es diese Frucht bringen kann. Wer bewirkt das eigentlich, diesen Prozess, den wir gerade beobachtet haben? Wer hat denn da die Macht in der Hand? Klar, die Welt sagt, das ist einfach ein biologischer Prozess, der von sich selbst heraus entsteht. Und das passiert einfach so, weil das so im Genom angelegt ist. Wie das überhaupt entstanden ist und wie es dazu gekommen ist, dass dieses Genom entstand, Zufall. Alles hat sich irgendwie von alleine entwickelt. Das ist alles Zufall. Und wir können einfach nur dankbar sein, dass es so passiert. Wenn wir jetzt diese Geschichte anschauen, wie Jesus sie hier beschreibt, dann vermittelt auch er den Eindruck zunächst einmal, dass das einfach ein Prozess ist, der von alleine geschieht. Dieser eigentliche Prozess, um den es da geht, ist schwer zu greifen, nicht zu benennen. Das Korn ist in der Erde, es wächst heraus, es wird groß, es wird geerntet. Aber der, der das alles bewirkt, der das alles möglich macht, wird hier gar nicht erwähnt. Und ich fand das spannend, wenn wir uns ein anderes Buch der Bibel angucken, wo das so ähnlich ist. Ein sehr schönes Buch, eine spannende Krimilektüre, könnte man fast sagen. Das Buch Esther im Alten Testament. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lebt, lest es durch. Für die Frauen ist das eine tolle Liebesgeschichte. Für die Männer ist das immer noch mit Mord und Verrat und anderen Sachen. Also das enthält für alle etwas. Aber wisst ihr, wer im Buch Esther nicht vorkommt? Nicht ein einziges Mal. Wisst ihr, welcher Name niemals erwähnt wird im Buch Esther? Gott. Gott. Sucht mal mit einem Bibelprogramm. Ich habe noch gedacht. wir wollte sicher gehen, dass ich hier nicht irgendwas erzähle, was nicht stimmt. Gott wird im Buch Esther nicht ein einziges Mal erwähnt. Und doch ist für die Juden klar. Und deshalb haben sie dieses Buch auch, weil es für sie so wichtig ist. Das Volk Israel stand dort vor der Vernichtung im Exil. Und es wurde bewahrt durch das beherzte Eingreifen von Esther und ihrem Onkel. Aber im Hintergrund der Geschichte, und das ist für die Juden ganz klar, steht Gott selbst der das alles möglich macht, der das Handeln dieser treuen Menschen aus seinem Volk segnet, der am Ende das alles gut werden lässt. Gott wird nicht erwähnt und doch ist er da. Er füllt die Lücke, die dort in dieser Geschichte auftaucht, wenn man sich fragt, wer macht das möglich? Und so ist es auch hier. Gott wirkt hier im Hintergrund. Es ist seine Macht die das möglich macht. Bauer und Korn sind machtlos, aber Gott nicht. Er macht es möglich. Wir sehen hier Gott als Schöpfergott, der den Kreislauf des Lebens in Gang gesetzt hat. Er hat dem Korn eingegeben, dass es wachsen darf, wenn es den Boden berührt. Er hat der, dem Boden die, die natürlichen Stoffe gegeben, die dieses Wachstum ermöglichen. Er schenkt die Sonne, die das Korn nach oben reifen lässt. Er macht das alles möglich. Und er gibt dem Bauern am Ende das, was er möchte, noch mehr Korn. Und er gibt dem Korn das, was es möchte. Es möchte im Boden aufgehen und neue Frucht bilden. Was möchte uns jetzt Jesus hier aber mit diesem Gleichnis ausdrücken? Es steht so da in der Luft, und ich weiß nicht, wieso Matthäus und Lukas das nicht aufgegriffen haben. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen schwer getan damit. Es steht hier so in der Luft, es wird einfach nur erzählt, der legt sich schlafen und das Korn ist am Ende da. Was sagt uns das über das Reich Gottes jetzt? Darum geht es ja. Gottes Reich kann man vergleichen, sagt Jesus. Was sagt uns das über das Reich Gottes? Und wenn ich diesen Text so lese, da kommt mir ein Begriff in den Sinn. vielleicht ein bisschen klein, hätte ich größer machen können. Gelassenheit. Ich lese hier eine ganz große Portion an Gelassenheit heraus. Was ist Gelassenheit? Wie könnte man Gelassenheit umschreiben? Habt ihr vielleicht eine Idee? Habt ihr vielleicht einen anderen Begriff dafür? Ausruhen, Ausruhen. Ruhe auf jeden Fall. Was noch? Komm mal runter, bleib mal chillig. Was noch? Ich lasse es sein, ich bin gelassen. Ich lasse es einfach erstmal sein. Ich lasse es vielleicht mal sacken. Geduld, Geduld auf jeden Fall. Ich bin, ich bin sicher. Ich kann gelassen sein, weil ich sicher bin. Was ist Gelassenheit? Nicht. Es hilft manchmal auch, das Negative zu beschreiben. Was ist Gelassenheit? Nicht. Sehr gut. Gleichgültigkeit. Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit. Was noch? Was ist es nicht? Ungeduld, Ungeduld Hektik, Stress, Unruhe. Das, noch was? Sich Sorgen machen. Das ist keine Form von Gelassenheit. Genau das. Gelassenheit ist einfach einen, ein Zustand, in dem ich ganz in mir selbst ruhig bin. Und ich sehe die Dinge, die da kommen. Ich bin denen nicht gleichgültig gegenüber. Auch der Bauer ist hier nicht gleichgültig. Der tut, was er tun soll. Der sitzt nicht auf der Couch und sagt, boah, passiert halt, was passiert. Aber er ist gelassen. Weil er weiß, was seine Verantwortung ist. Und er weiß, was seine Verantwortung nicht ist. Und ich spüre hier in diesem Text nichts von Hektik, von Unruhe, von Panik. Ich sehe hier keinen Aktivismus, aber eben auch keine Gleichgültigkeit und keine Faulheit. Der Bauer macht das, was er tun kann und soll und er überlässt den Rest seinem natürlichen Gang. Und was sollte er auch tun? Sollte er jeden Tag mit dem Zollstock oder, sorry, Sven, mit dem Gliedermaßstab, durch das Feld gehen und messen, wie viel es jeden Tag jetzt gewachsen ist? Soll er versuchen, das Korn ein bisschen schneller rauszuziehen, damit es vielleicht schneller groß wird? Soll er jeden Tag auf- und abtrampeln in voller Ungeduld? Das würde alles nichts ändern. Das läuft sowieso so, wie es läuft. Der Bauer kennt seinen Auftrag, aber er kennt auch seine Grenzen. Und das Korn? Das Korn tut einfach, was es tun soll, ist auch ganz gelassen. Landet in der Erde und denkt sich, Juhu, Platsch, ich kann aufgehen, es wächst. Dem Korn ist es Schnurzpieps, egal wo es herkommt. Er hat nur auch seinen Auftrag zu wachsen. Und es ist egal, was später sein wird. Jetzt zählt nur das, worauf es jetzt ankommt. Ich sehe auch eine ganz große Gelassenheit im Leben von Jesus. Das ist mir so aufgefallen, als ich über dieses Wort nachgedacht habe, mit dieser Predigt. Ich sehe eine ganz große Gelassenheit, wenn ich in das Leben von Jesus hineinschaue. Ich sehe da keine Hektik, ich sehe da keine Panik, keinen Aktivismus, sondern Jesus geht ganz relaxed durchs Leben. Auch ihm ist es nicht alles egal. Er ist nicht gleichgültig. Aber Jesus ist ganz gelassen. Und ich möchte mal einen Text dazu lesen, wo wir das sehen. Und zwar Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Das ist aus der Bergpredigt. Ein Text, der uns enorm herausfordert, gerade in unserer Zeit. 25 bis 34. Darum sage ich euch. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr euch doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung. Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Gelassenheit. Das sehe ich bei Jesus. Auch als äh, die ganzen Jünger ihn in Johannes 6 verlassen und er nur noch mit seiner Kerntruppe übrig bleibt, sehe ich keinen Aktivismus, wo er sagt, oh, da muss ich jetzt meine Botschaft ändern, ich muss meine PR-Firma anrufen, ich muss eine Werbestrategie fahren, ich muss jetzt hier handeln. Nein, er fragt nur den Rest, wollt ihr auch noch gehen? Und dann macht er weiter. Ganz große Gelassenheit. Und wieso hat Jesus diese Gelassenheit? Wo kommt diese Gelassenheit her? Weil Jesus Gott seinen Vater kennt und ihm vertraut. Das kommt hier aus diesem Text in Matthäus 6 ganz deutlich durch. Dieses Vertrauen in Gott gibt ihm große Gelassenheit. Das ist der Schlüssel dazu. Und das sehen wir ja auch in diesem Gleichnis. Gott ist es, der im Hintergrund wirkt und der dem Bauern sein Korn schenkt. Und der Bauer vertraut darauf und ist deshalb ganz gelassen. Was kann das für uns als Gemeinde jetzt bedeuten, wenn wir jetzt darüber fragen, was bedeutet das für das Reich Gottes? Wir können das sowohl auf die Gemeinde anwenden, als auch auf unser persönliches Leben. Und das, was ich mir wünsche, und das, was dieser Text mir so mitgibt, ist, ich wünsche mir einfach eine gelassene Gemeinde. Ich wünsche mir ein gelassenes Reich Gottes, das hier entsteht in Augustfeen. Eine entspannte Gemeinde. Eine gelöste, eine lockere, eine relaxte Gemeinde. Und ich weiß, dass ich nicht immer der Erste bin, der dazu beiträgt, in meiner Art. Als kleiner Choleriker, der auch manchmal äh, auf den Putz haut. Das weiß ich. Und deshalb wünsche ich mir das auch für mich, entspannt zu sein. Und oft erleben wir aber Gemeinde anders. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht. Zwei Pole, in denen wir Gemeinde vielleicht manchmal so wiederfinden. Das eine ist, es ist ein bisschen schwer hier zu sehen, so dieses Apokalyptische, die Welt geht unter, alles wird kaputt gehen, ganz unentspannt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen handeln. Und das andere ist manchmal eher so dieses Fatalistische, oh, die Welt brennt um uns herum, ist mir alles egal, ist alles okay, das ist fein, ist alles gut. Ich sehe beides nicht hier in diesem Gleichnis. sondern ich sehe einen anderen Zugang zur Gemeinde. Einen entspannten, einen relaxten Zugang, der nicht gleichgültig ist, dem nicht alles egal ist. Es gibt wichtige Themen, es gibt wichtige Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen, aber in der richtigen Art und Weise. In einer, einem tiefen Gottvertrauen. Diese Gemeinde wird nicht zerbrechen, weil du etwas falsch machst. Natürlich, je mehr Verantwortung man hat, umso mehr kann man kaputt machen. Aber es liegt nicht an dir. Und diese Gemeinde wird nicht blühen, nur weil es dich gibt. Sondern das, worauf es ankommt, ist, dass wir als Gemeinde unseren Weg immer wieder neu zu Gott gehen. Und dass wir auf ihn lernen zu vertrauen. Dass wir weder eine Gemeinde sind, der alles egal ist, noch eine Gemeinde ist, die hyperaktiv ist, die meint, sie müsste das alles selber in die Hand nehmen. Sondern ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die immer mehr ihr Vertrauen auf Gott setzt und von dort aus den Rest erwartet, was passiert. Und von ihm her erwartet, dass etwas bewegt wird bei uns. Dass er die Frucht wachsen lässt. Dass er uns als Gemeinde verändert. Dass er mich verändert dass er an mir arbeitet. Und wenn er mich verändert, verändert er die Gemeinde. Darin liegt eine unglaubliche Chance, wenn wir das für uns als Gemeinde entdecken. Und ich glaube, es war nie wichtiger als in unserer Zeit, dass wir es lernen, eine entspannte, gelassene Gemeinde zu sein. Ich glaube, es gibt nichts Attraktiveres als eine entspannte, gelassene Gemeinde, die in sich ruht, in Christus ruht, die weiß, was ihr Auftrag ist und die weiß, was ihre Grenzen sind. Die nicht sagt, es soll passieren, was passiert. Und die nicht sagt, wir müssen jetzt unbedingt das alles in die Wege leiten, weil sonst ist alles zu Ende. Sondern die immer noch zu Gott kommt und sagt, was ist jetzt dran? Was ist unser Auftrag, Jesus? Was ist mein Auftrag? Wo siehst du mich jetzt hier? Wo siehst du uns hier in August fehen? Dass wir uns so im Vertrauen auf Gott zu bewegen und auch, wir ganz persönlich, als Christen. Ich wünsche mir gelassene Christen. Nicht Christen im Widerstand und nicht Christen in der Ergebung, die alles hinnehmen. Beides ist kein entspanntes Christsein, sondern ich wünsche mir Christen, die ganz tief in Jesus Christus ruhen, die eine Sicherheit haben, und diese Sicherheit macht es möglich, dass wir nicht von Rattenfängern eingefangen werden, die es ja auch in der christlichen Welt gibt. Die Menschen binden an sich und ihnen Sachen versprechen, die sie nie einhalten können. Ich wünsche mir eine entspannte, gelassene Gemeinde von entspannten, gelassenen Christen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie tief verbunden sind in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dass wir dafür unsere Kraft investieren, diese Gemeinschaft zu stärken, diese Beziehung zu Christus zu stärken. Und dass wir dann daraus den Rest wachsen lassen, auch in unserem eigenen Leben. Dass wir uns da Jesus zum Vorbild nehmen. Seine Gelassenheit bestand darin, dass er ganz tief verbunden war mit dem Vater. Und das dürfen wir für uns auch erleben. Das ist nicht nur Jesus vorbehalten. Sondern wenn du dich auf Jesus einlässt, darfst du diese Gelassenheit von Jesus auch in dein Leben hineinlassen. Und so dürfen wir aus diesem Gleichnis Folgendes mitnehmen. Glaube gelassen. Das ist das, worum es geht. Glaube gelassen. Tu im Leben das Deine, das, was wichtig und richtig ist, und vertraue Gott. Er sorgt für das Seine. So wie der Bauer. Er streut das Korn aus und tut, was er tun soll. Und vertraut darauf, dass Gott das Wachstum schenkt. Und wenn es dann soweit ist, dann ist er da. Dann hat er das nicht verschlafen. Sondern dann tut er wiederum das Seine. Er erntet und setzt diesen Kreislauf in Gang. Und das wünsche ich für uns als Gemeinde auch. Dass wir diese Gelassenheit für uns gewinnen, dass wir streuen und dass wir ernten. Aber dass wir dann im Mittelpunkt Gott vertrauen, dass er dann das Seine tut, wenn wir treu das unsere getan haben. Amen.